Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Olösta fall En podd om försvunna människor och oklade mord Det är höst, oktober Du är på väg hem från krogen tillsammans med en vän Ni samtalar i goda vänners lag har haft en härlig kväll tillsammans. Under promenaden ser ni en man sitta i en trappa. Han är inte synes medvetslös och ni stannar till för att hjälpa. Kanske är han för full. Kanske har någonting hänt och han behöver hjälp hem. Du går fram till mannen, lägger en hand på hans axel och skakar om honom. Hallå? Men inget svar. Du får ingen kontakt med honom. En kall kår går längs din ryggrad när du inser att mannen du försöker väcka inte har någon puls. Du lyssnar på Olästa fall. Mitt namn är Sofie Nublin. Och mitt namn är Nathalie Seov. I veckans avsnitt ska vi berätta för er om mordet på en 27 år gammal krögare i Göteborg år 1984. Ett fruktansvärt fall som trots att kolkisgruppen öppnade ärendet igen inte fått ett ordentligt avslut. Ingen rättvisa har skipats och den skyldige lever sitt liv så som den unge mördade mannen borde ha fått leva sitt. I det här avsnittet har vi valt att byta ut offrets namn. Vi har valt att kalla honom för Johan. Detta val är baserat av att vi inte fått tag i de anhöriga och att det framgått i vissa artiklar att de anhöriga inte vill kommentera fallet då det rört upp för många minnen. Fallet är idag 
i skrivande stund preskriberat. 1984, samma år som Björn Borg erkänner att han ska dra sig tillbaka från tennisen och punkbandet Ebba Grön slutade spela. Det här året Ronald Reagan presenterar en satsning på ett nytt rymdförsvar mot kärnvapenrobotar och som rymdfärgen Challenger gör sin jungfruresa. Men det är också året som Johan aldrig kommer hem igen. Det var torsdagskvällen den 6 oktober som den 27-åriga krögaren Johan begav sig ut på stan för att dricka lite öl med vänner efter att ha stängt och låst i den restaurang som han ägt sedan 1977. Det var en kall höstkväll men i goda vänners lag och med alkohol i kroppen en alldeles perfekt kväll. En öl blev till två öl och timmarna flög iväg. Kvällen blev natt och till slut tidig morgon den 7 oktober när Johan påbörjade sin promenad hemåt. Det var många timmar sedan som Johan hade ätit middag och hungen började göra sig påmind. Tanken på någonting varmt i magen innan det var dags att krypa ner i den varma sköna sängen där hemma fick Johan att stanna till vid sjuans gatukök på Vasagatan 7 i Vasastan. Ett gatukök som finns kvar än idag och som rankas som en av Göteborgs bästa korv- och hamburgerkedjor med helgöppet till 05.00. Johan beställde en korv med mos att ta med sig hem. Hem till bostaden var det nu bara några hundra meter kvar och det var kallt ute. Han skyndade hemåt, hungrig och trött. Men han kom aldrig längre än till trappan utanför porten till sitt bostadshus på Storgatan 4. För det är nu som någonting fruktansvärt händer i Johan. Någonting som polisen än idag inte vet motivet till. Denna kyliga oktobermorgon promenerar två vänner hem längs Storgatan när de får syn på Johan. Han sitter fast tryckt mot husfasaden på trappan utanför porten till Storgatan 4. I handen har han tallriken med korv och mos. Vid första anblick ser han ut som någon som druckit ett par öl för mycket och som somnat där mitt i maten. Men det är iskallt ute och de två unga männen som går förbi stannar till för att se att allt är bra. De försöker väcka Johan, ropar och skakar om honom. Men Johan vaknar inte. Han är död. De två unga männen tillkallar polis som snabbt kommer till platsen. Man konstaterar snabbt att Johan har blivit knivhuggen i ryggen med ett hugg, attackerad bakifrån när han stått upp. Platsen spärras av och när en av Johans grannar kommer ut från trapphuset senare samma morgon möts han av poliser. Grannen känner till Johan väl då han sex år tidigare hade sålt sitt konditori till honom. Det konditori som Johan sedan hade gjort om till restaurang. I en intervju publicerad på Aftonbladet.se 2008 beskriver grannen Johan som en trevlig ung man som han fortfarande mindes väl. Och Johan var just det, en trevlig ung man. Han hade inga fiender och anledningen till varför någon skulle vilja honom illa verkade inte gå att finna. Polisens arbete påbörjades, en jaktkniv hittades i närheten av mordplatsen och konfiskerades. Man kartlade Johans liv, hans relationer. Utredningen var omfattande, men trots detta körde man fast. Det fanns ingen misstänkt och fallet blev långsamt men säkert kallare och kallare. Det skulle gå hela 24 år innan någonting nytt kom att ske i fallet om Johan. 
elva månader till passerar och med en månad på sig innan fallet skulle preskriberas griper polisen en misstänkt gärningsman. Tiden är knapp och klockan klämtar. De öppnade ärendet för några månader sedan och har gått igenom fallet noga, hållit nya förhör och lagt pussel, säger kalla fallgruppens chef Thomas Lager till Aftonbladet i september 2008. Det är i september som man anhåller en man i 50-årsåldern. Man häktar honom på sannolika skäl, vilket är den starkaste graden av misstanke. Han måste alltså ha varit i Johans ålder 1983, kanske något år yngre. Mannen ska tidigare figurerat i utredningen redan under 1980-talet när mordet skedde. Mannen kände Johan, han ska vara ett anställd på den restaurang som Johan ägde och de två unga männen ska umgås i samma kretsar. Någonting som gjorde polisen extra nyfiken på honom. Men ett betydande skäl som låg bakom gripandet av 50-åringen ska ha varit att mannen ska pratat bredvid munnen och det ska framkommit till polisen att han skrytit om att han hade utfört mord. Han ska helt enkelt ha erkänt mordet till folk i sin omgivning. Att han påstås ha sagt saker till sin omgivning och känt redan före vårt ingripande. Under utredningen har vi fått ytterligare belägg för att han sagt så, så vice chefsåklagare Göran Schardell till Aftonbladet 2008. 50-åringen ska dessutom tidigare varit dömd för våldsbrott. Min klient nekar till anklagelserna. Han har ingenting med mordet att göra, säger mannens försvarsadvokat Louise Gilborn i en artikel i Aftonbladet 2008. Men trots vittnesmål om att mannen ska erkänt mordet till och med skrutit om det så räckte inte bevisen för en fällande dom. Den tekniska bevisningen gav inte heller tillräckligt mycket för att kunna fälla mannen som släpptes på fri fot. Den 7 oktober 2008 preskriberades mordet på Johan. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Ja, du Nathalie, 24 år och 11 månader innan någon ens grips misstänkt för mordet på Johan. Det här är ju helt sjukt lång tid. Mm. Jag tänker på de anhöriga, dels den här långa väntan och så all undran mitt i sorgen. Och sen att stå där med bara en månad för polisen att lösa fallet. Det måste ha varit fruktansvärt. Mm, verkligen, det är väldigt lång tid. Och det är nog en ganska svår uppgift att försöka lösa det på så kort tid. Också att hitta mm. tillräckligt mycket bevis för att kunna åtala någon när man inte har gjort det på alla de här åren som passerat. Ja och det gör ju det här fallet lite speciellt och vi har valt att byta ut offrets namn i det här avsnittet och det är inte ofta vi gör det. Men då det här fallet dessutom är preskriberat sedan den 7 oktober 2008 så blir det lite extra känsligt och rent polisiärt aldrig kommer att bli uppklarat. Och, och vi vill väl främst i den här diskussionen eh, belysa den problematik som faktiskt uppstår gällande de mord som skett innan dess att man tog bort preskriptionstiden för mord och dråp. Mm. Eh, för att så länge den här misstänkte 50-åringen sagt, eh, satt häktad så kunde man nämligen fortsätta utredningen även om preskriptionstiden skulle gått ut under tiden då han satt häktad. Men så fort man släppte honom så preskriberades mordet per automatik. Så jag förstår att man har ju verkligen kämpat med att hålla honom i häktet för att kunna fortsätta utredningen. Men det finns ju en gräns för hur länge man kan göra det också utan nya bevis. Mm. Och rent krast så hade ju den här 50-åringen bara sekunden efter det att man friat honom från misstanke och släppt honom från häktet kunnat erkänna mordet på Johan där och då. Och vårt rättsväsende hade ändå inte kunnat göra någonting alls åt saken. Och det här tycker jag är lite knepigt. Mm, det är en helt sjuk tanke att ens föreställa sig. Och fruktansvärt att det hade varit för de anhöriga om något sånt rent teoretiskt hade hänt. Mm. Sen undrar jag lite om det har hänt någon gång. Jag försökte kolla upp det lite men jag kunde inte hitta något fall eh, där det här har hänt. Men det är i alla fall skönt att tänka på att det inte längre finns någon preskriptionstid för mord. Så vi behöver inte oroa oss för att det kommer hända i något framtida fall i alla fall. Nej, och jag förstår att det finns en tanke bakom att man inte häft alla preskriptioner när man ändrade lagen. Men i det här fallet så tycker jag att det blir så himla tydligt vilka problem som kalla fallgrupperna faktiskt står inför. Och vilken problematik som faktiskt uppstår även för de anhöriga. För vi säger att 50-åringen faktiskt hade erkänt mordet. Då står det egentligen bara ett enda åklagarbeslut och en frigivning mellan mannen och ett erkännande som faktiskt hade kunnat leda till fängelsestraff. Ja, i det här fallet så hade ju mannen erkänt mordet liksom till personer i sin omgivning förut. Men han hade ju inte erkänt för polisen, men han hade ändå sagt det och det som gjorde att polisen intresserade sig för honom. Mm. Men jag tror att i det här fallet så tror jag inte att det hade gjort en jättestor skillnad- att säga eh, om man nu fortfarande hade kunnat täcka honom. Då hade man inte kunnat det. Men oavsett vad så tror jag inte polisen hade tillräckligt för att kunna väcka åtal även om han hade erkänt inom preskriptionstiden om du står vad jag menar. Jag tror mm. att det hade behövts någonting mer. Någon mer teknisk bevisning. Något som knyter den här personen till platsen, mordplatsen eller vittnen. För att det kändes som att de hade bara det här. De hade egentligen bara det här intresset för. Honom, om jag förstår det rätt, eftersom han hade erkänt för vänner och bekanta. Men det verkar inte som att de hade jättemycket mer. Nej, det som hade kunnat hänt om han hade erkänt mordet 
är ju att man hade kunnat fortsätta utredningen. Man hade kunnat behålla honom häktad och haft en chans och en tid mm. på sig att försöka knyta honom till platsen också. Um, så det är väl det som blir... Mm. Och det går ju såklart inte när preskriptionstiden löper ut. Nej, och, men hade man kunnat behålla honom häktad så hade det inte spelat någon roll att preskriptionstiden hade löpt ut. Och det är ju här det blir så himla märkligt. Eh, hade man hittat någonting litet eller fått ett erkännande eh, så hade man alltså kunnat fortsätta ha honom häktad och på så sätt också fortsatt utreda trots att preskriptionstiden gått ut. För så länge han satt häktad så fick man fortsätta utreda. Mm. Och det här med preskriptionstid är lite knepigt för att mordet har ju inte desto mindre skett bara för att det har gått ett visst antal år eller för att en lag bestämt att vissa fall kan preskriberas. Och det finns ju en orättvisa i det här som jag inte ens kan föreställa mig hur de anhöriga i dessa fall känner inför. Det måste vara fruktansvärt smärtsamt och frustrerande. Och även för kalla fallgruppen som jobbar med de här fallen att man står där och sen så har man den här deadlinen och... Det är så himla sjukt att ha en deadline när det kommer till människoliv. Och i det här fallet om Johan så uttalar sig Göran Schedell, vice chefsåklagare till Aftonbladet, att cold case-gruppen har vidare syften att klara uppbrott. Att det också handlar om att visa samhället att rättsaktörerna faktiskt gör allting som kan göras och att man gör det in i det sista. Ja, och det tycker jag är så himla bra sagt faktiskt och bra att de gör det. För oavsett om de inte kan komma vidare i fallen nu när vi inte längre har preskriptionstid för mord så kan de ju ändå eh, sätta sig in i det igen om det dyker upp någonting nytt oavsett hur många år som gått. Och det är ju en så himla viktig aspekt i det att de nu har möjligheten till det. Att de kan mm. värdera tips som kommer in och faktiskt göra någonting åt om det är någonting av intresse. Mm. Och i det här till... fallet så menar man ju på att även om man hade den här deadlinen inför preskriptionstiden att förhålla sig till så kämpade man på in i det sista för att göra allt man kunde att man ger inte upp förrän kapitlet verkligen är avstängt om man inte kan göra mer och det finns något fint i det att, att kriga på så hårt inom sin liksom, yrkesroll fast man vet att man står och bara väntar på en vägg liksom. mm. och jag är i alla fall väldigt tacksam för att det inte längre finns någon preskriptionstid för mord för det lämnar mm. i alla fall en liten hopp för alla de här Fallen som vi tar upp som är lite äldre. Att det finns något fint med den inställningen att man aldrig ger upp. Oavsett mm. att man inte ska lägga ner en mordfall förrän de blir lösta. Och det tycker jag är så viktigt att belysa. Och att vi nu har den inställningen i Sverige är viktig. Verkligen. Det är det verkligen. För att ja, det finns en problematik. Och jag förstår vi säger att man skulle upp öppna upp alla gamla fall. Man skulle inte ha möjligheten. Det fann, man sparade inte den typen av bevismaterial för som man gör idag. Eh, just för att man hade preskriptionstid också. Man hade inte samma teknik. Eh, idag så vet vi ju att man sparar allt, allt, allt för att man vet att fallen inte kommer att läggas ner. Eh, och det är också någonting väldigt, väldigt positivt. Mm, och det är intressant att man valde just 1985 och det är på grund av palmmordet. Mm. Att man valde just det åtalet, att man, det var väldigt viktigt för eh, rättssystemet eller beslutsfattarna att de, att de fick med palmemordet så att inte preskriptionstiden för det skulle läpa ut. För det var i samband med det som man, man införde den här lagändringen. Mm. Eh, men nu är ju det nedlagt, <laughs> även om det inte fick en riktig lösning enligt många. Och 
Och det är jättebra att det ledde till det här. Men för mig säger det också någonting om att alla inte står lika inför lagen. Den här, det här hade inte skett om Palma inte hade blivit mördad. Och det tycker jag finns en sorg i. Ja, man vet ju inte om det ändå hade tagits bort. Men man vet ju inte om man hade satt åtalet längre bak i tiden. Eller om man hade gjort någon annan typ av lösning. Om man, det, det jag vet att det är väldigt frustrerande för de som de morden som sker har skett där precis åren innan. Mm, 83, 84 liksom. Ja. Eh, precis som det här fallet. Precis att det, det blir problematiskt för de fallen. För de får ju inte samma chans som de som skedde ett år efter. Liksom. Nej, och det är väl precis den, den avgränsningen som jag tycker är lite, lite svår att bemöta emotionellt på något vis. Eh, det kan röra sig om dagar mm. eh, för huruvida ens anhörig ska, en, ens anhörigs mm. fall ska få utredas eller inte. Och jag vet inte. Eh, det finns någonting som skaver i mig där. Efter att ha suttit häktad i 41 dagar frigavs den misstänkte 50-åriga mannen och släpptes på fri fot. I efterdyningarna krävde han ett skadestånd på 200 000 kronor eftersom han menar på att han under frihetsberövningen fått sitt yrkesliv förstört. Även den mediala uppmärksamheten, trots att han aldrig nämns vid namn när det skrivits om fallen, ska ha skadat honom, rapporterade Sveriges Radio i Göteborg 2008. 25 år har nu i skrivande stund blivit 39 år. 39 år av ovisshet. En mördare går fri och kommer att gå fri resten av sitt liv oavsett om denna gärningsman skulle erkänt mordet eller ej. Men med friheten kommer även skulden. För du, den är din oavsett vad lagen säger. Du som gjorde detta. Våra tankar går ut till Johans familj och till alla de anhöriga som förlorat någon. Och extra mycket idag till de vars fall preskriberats. Tack för att du lyssnat på Olösta fall. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. 
Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee and you'll feel it. Maybe it's a head turning handbag, a watch that says it all jewelry that makes you look like the gem or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly ebay gets it so look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch stitch sole and logo is checked by experts with ebay authenticity guarantee you can trust that feeling of real is always in reach ensure your next purchase is the real deal visit ebay.com for terms Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.